0: commencer à 3 hein. enfin faire 3-2 ça <rire> encore plus vite euh,
1: j'aurais pu mais c'était pas rigolo et puis j'y ai pas pensé je fais pas 5 à 3-2 d'habitude
0: si euh, si si si
1: Bonjour, dans ce podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft Windows Surface et Xbox, c'est Lifetile épisode 228. Je suis Guillaume et j'ai avec moi mon camarade Richard. Salut Richard Salut Guillaume, salut tout le monde Bon, tu vas bien pour ce dernier épisode de la saison 11
0: Oui, c'est l'été a commencé, là il fait, il, il fait bien chaud et donc euh, je suis installé dans ma cave au frais hein, pour euh, en profiter au maximum. Tu as bien raison et bien la chance euh, d'avoir une cave au frais. Euh, je crois que
1: tu as parlé de vacances, tu as parlé d'été, il semblerait que chez Microsoft aussi on soit passé en mode relâche. Donc on va avoir un épisode qui va être assez court, même je fais l'hypothèse que ce sera l'épisode le plus court des 11 ans de Lifestyle, euh, avec une actualité qui est légère, très légère. T'as un petit mot à, à partager avant d'attaquer Je crois qu'on a le temps aujourd'hui, ça a quelque chose à dire
0: un, un, un petit mot pour Florian qui est débordé, qui, euh, qui en peut plus et qui arrive à peine à, à dormir. Donc euh, bon courage Florian.
1: C'est ça d'être demandé à travers l'Europe. Trop de trajets. Bon Richard, c'est parti, on va commencer à parler Windows. Eh ben c'est parti. Allez, on va parler d'un outil qui est intégré à Windows maintenant depuis années euh, je crois que depuis Windows 8 si je dis pas de bêtises c'est OneDrive alors OneDrive c'est le système de stockage en ligne et bien sûr le cloud feu à l'époque euh, qui vous permet de partager facilement vos fichiers et notamment les images et pourquoi on vous parle de OneDrive aujourd'hui c'est tout simplement parce que Microsoft a proposé un petit outil en bêta alors pour l'instant en Australie j'ai pas compris pourquoi l'Australie et pas les USA hein, mais bon euh, un outil qui permet de faire des stories euh, à partir de OneDrive, que ce soit sur iOS, Android ou sur la version web de OneDrive. Donc un concurrent à, à Instagram, j'imagine. Euh, bon, je ne sais pas, moi je ne suis pas client des stories sur Instagram, je ne sais pas ce que tu en dis toi.
0: Non, je pense que c'est plus pour pousser un petit peu l'offre 365 Family de, de, de Microsoft où chacun dans la famille aura son son OneDrive et de de pouvoir diffuser comme ça les, les photos qu'on a prises. Par exemple, nous on a eu un, un baptême ce week-end. Bah, je mets les photos sur OneDrive et je crée une story comme ça. Tous les gens de la famille peuvent profiter de la, de la story avec euh, avec leur abonnement en famille quoi. Je pense que c'est plus dans cette optique là. Donc c'est pas c'est pas c'est astucieux quoi. Ouais ouais ouais.
1: Alors pour l'instant, la la fonctionnalité est destinée aux personnes qui ont une offre gratuite. Donc, tu n'es même pas obligé d'avoir une offre payante mmh. ou bien un compte Microsoft 365 personnel ou famille. Les comptes pro ne sont pas pour l'instant euh, destinataires de cette fonctionnalité. Donc, je pense que tu as tout à fait raison quand tu parlais de l'exemple d'utilisation. Hein. Euh, ça me semble être évident que c'est ce genre de, de fonctionnalité qui est visée. Après, je me demande s'il y aurait moyen euh, dans l'avenir que Microsoft permette la publication de OneDrive vers une plateforme tiers type Instagram de la Story pour ouais. les gens qui le souhaitent mmh. je veux dire vu qu'elle est prête il y a peut-être moyen de synchroniser les deux comptes et hop t'envoyer directement euh, une story qui plaît qu'on a envie de partager
0: oui euh, pourquoi pas
1: <rire> oui non mais voilà c'est une idée bon c'est pas quelque chose je pense que tu attends avec impatience
0: non parce que euh, c'est vrai que moi je, je me sers de OneDrive essentiellement bah, pour, pour, effectivement, pour les, les stocker mais par contre pour les, les diffuser à d'autres personnes euh, j'utilise d'autres euh, d'autres moyens et donc euh, c'est OneDrive c'est vraiment pour faire le stockage et après pour faire de la, de la diffusion j'utilise justement de, de l'Instagram ou, 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 ou du Facebook encore puisque je suis vieux donc je suis dans les vieux utilisateurs de Facebook ou du Twitter ou genre de choses
1: ouais ouais je vois tout à fait ce que tu veux dire je crois que je suis aussi dans les vieux maintenant <rire> Voilà, donc c'est un outil qui normalement, normalement pardon, devrait être dans le futur déployé en France, euh, mais on n'a pas de date. Voilà, donc il, Microsoft parlait des états unis et du reste du monde plus tard. Nous verrons quand est-ce que ce sera plus tard. Alors on va parler d'un deuxième outil qui arrive, celui-là, moi qui me plaît beaucoup plus, Richard. Est-ce que tu pourrais nous en toucher deux mots, s'il te plaît
0: oui, bah c'est Edge qui va qui va intégrer de la retouche photo à, à l'intérieur de, 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 du, du navigateur. On aura la possibilité de, de rogner, retourner, de, de modifier un petit peu son sont ces son, photos euh, plutôt que d'utiliser un pen.net ou à, 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 de lancer l'armada avec Photoshop ou ce genre de choses. quoi. Mm. Alors, je sais pas exactement comment ça va. Tu es au courant comment ça se passe euh, concrètement
1: Non, non, je sais pas et j'aimerais bien pouvoir tester ça rapidement parce que ça, tu vois, vraiment, c'est une fonctionnalité que je trouve assez géniale. Tu cherches une photo sur Internet, une image, tu as besoin de la retoucher pour l'utiliser quelque part et là, nativement ton navigateur va te proposer de tout faire euh, à, à l'intérieur alors est-ce qu'il va y avoir un module de traitement d'image qui va être en local dans le navigateur ou est-ce que ça va être un outil en ligne je me pose la question toi qui es développeur est-ce que tu as une idée de comment ça pourrait fonctionner, enfin vraiment on est dans l'hypothèse là
0: il bah, y a deux, il y a deux niveaux. Hein. On peut, on peut avoir un premier niveau, donc les, les, c'est ce qu'on appelle les applications, les PWA, où là on peut faire de la, de la retouche photo, de la retouche d'image assez, assez simple, hein, assez basique. Donc je pense que euh, c'est assez, assez facile à mettre, à mettre en œuvre. Euh, après, tu as, as des possibilités de, de, de retouche photo beaucoup plus évoluées, comme Photoshop qui est en train de travailler, Adobe est en train de, de travailler sur une version de Photoshop euh, en version web, full web, euh, où là, ce sera basé sur du web assembly, donc là, c'est un petit peu plus costaud au niveau du, du développement, mais par contre, euh, on a des fonctionnalités euh, extrêmement poussées, puisque tu as du développement, on sait plus, plus pour, pour, pour faire ta route photo quoi. Donc, okay. euh, c'est... À, à voir quelles solutions ils vont prendre je pense qu'ils vont s'arrêter juste des fonctionnalités de, de base de la retouche photo c'est juste un petit utilitaire comme ça pour, pour faire ces, ces petites retouches quoi
1: oui mais finalement c'est peut-être le genre de petites retouches qu'on fait le plus souvent
0: oui absolument oui, du redimensionnement de...
1: c'est ça oui. Retourner bien, une tu partie as dit. oui ouais. voilà mais il y aura quand même la possibilité d'ajuster le contraste, de jouer sur l'exposition, la luminosité, d'ajouter des filtres, de surligner du contenu ou d'ajouter de l'écriture dessus. Donc ça, tu, je me dis, avec une surface ou avec un smartphone, rapidement, tu peux remettre un petit message dessus.
0: Oui, ce qui ça... serait bien, c'est tu, tu, tu combines ça avec ton OneDrive. Donc, dans ton OneDrive, tu vas sur tes photos, euh, tu, tu lances euh, cet utilitaire pour faire des petites modifications dans ton OneDrive sur ces photos pour peu que euh, tu utilises de euh, l'intelligence artificielle pour, euh, pour euh, de l'optimisation de ta photo et là là, tu aurais un outil qui serait vraiment intéressant
1: mmh. ouais ouais c'est une bonne idée tu peux aller là leur
0: souffler tiens ouais ouais je pense qu'ils y pense hein. <rire> oh,
1: des fois on se pose la question bon bah écoute je crois qu'on a fini cette partie Windows 11 et Edge on va parler d'une deuxième partie Microsoft et on va retourner un petit peu dans le passé Allez, je te laisse la main, Richard, sur ce petit sujet.
0: Oui, c'est juste bah, pour signer que, euh, signaler que on va avoir une arme, puisque à partir de, de janvier 2023, euh, on aura la fin du support de Windows 8 et de Windows 8.1. Donc euh, on n'aura plus de, de, de suivi de ce fabuleux OS qui avait péniblement atteint les, les 18, de, de part de marché euh, de, à l'intérieur de Windows, hein, c'est pas pas sur, le, part de marché euh, sur l'ensemble des OS, mais uniquement dans la, la part de marché de, de, de Windows. Donc 18%. Euh, et, et là, bon, bah, y, y, comme il n'y a plus personne qui l'utilise, il y a plus de monde qui utilise Windows 7 encore que Windows 8 et Windows 8.1. Donc euh, ils ont décidé de jeter l'éponge et on ne va pas les blâmer pour ça, quoi. Non, non.
1: Euh, Windows 8 et Windows 8.1 représentent à peu près 3,5% de parts de marché euh, de l'écosystème Microsoft. Donc ouais, c'est vraiment mais euh... très très peu.
0: Et il avait fait une remarque quand on a préparé l'épisode, c'est que euh, on a Windows 7 qui est encore devant Windows 11. Actuellement. Oui.
1: Alors que Windows 8.1 était encore suivi au niveau sécurité sur, enfin sur par Microsoft et que Windows 7, qui représente 11,5% de parts de marché, euh, n'est plus suivi par Microsoft. Donc c'est oui. quand même assez dingue de se dire que les gens préfèrent tourner avec Windows 7 qui est pourtant moins sécure.
0: Oui, euh, qui était solide, et qui a bien été implanté, qui a eu une, une part de marché quand même assez importante.
1: Mais moi, tu vois, comme tu disais en rigolant un petit peu au début la petite larme, mais moi, Windows 8 reste l'OS que j'ai préféré parmi tous. Pour moi, c'est vraiment... Alors, j'ai eu aussi ma Surface Pro à ce moment-là avec Windows 8 de manière native et euh, ça a été vraiment, je trouve, un combo entre Windows 8, le tactile et la Surface, euh, le combo parfait, quoi.
0: Oui, c'est vrai que c'était, ils ont, ils ont osé réimaginer complètement l'interface utilisateur. Euh, ce qu'on peut constater, c'est que les utilisateurs n'ont pas suivi, quoi. Donc ils en ont assez. préféré jeter l'éponge.
1: C'est con qu'ils n'aient pas laissé un mode Windows 8 possible de proposer, en fait. Enfin, je sais pas si c'est facilement faisable ou si le maintien de tout ça peut être facile, mais de proposer deux menus. Au, au départ, tu choisis. Est-ce que je veux un menu classique ou est-ce que je veux le nouveau menu et peut-être que les gens auraient essayé quoi qu'après non je dis ça mais je suis sûr que la majorité des gens vont mettre un menu puis après vont y rester
0: ouais, mais, euh... ouais bah, je vois sur euh, quand je vais sur mes, sur mes serveurs il y a certains serveurs Windows je sais plus Windows serveur je sais plus quel numéro euh, tu as encore l'interface euh, l'interface avec les tiles Ouais. Donc, les vignettes sur l'écran d'accueil, bah, la première chose qu'on fait, c'est qu'on bascule sur, sur l'écran entre, entre guillemets classique.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, je vois bien ce que tu veux dire. Moi, tu vois, après, je trouve que le, enfin, le menu de Windows 11 ne me plaît pas du tout. Euh, celui de Windows 10, euh, ouais, ben, j'ai mis des, des tuiles, en fait, j'ai essayé de, de revenir à ce que je trouvais pratique et utile. Mais bon, voilà, après, je suis sûrement un des rares qui appréciait ce menu de Windows 8, et tant pis, il faut aller vers l'avant.
0: Alors justement pour le menu de Windows 11, on avait fait une, une petite remarque sur le fait de de mettre le, le dans la barre de tâche les icônes à gauche ou au centre. Mm -hmm. euh, moi je me suis je me suis fait un petit un petit cadeau là, je me suis acheté le l'écran Samsung G9 Neo, euh, donc qui fait 5120 de large par 1440 de, de haut.
1: Ouais un double Et écran donc, en, en...
0: Oui, qui fait donc euh, qui est énorme. Euh, et, et ben là, c'est bien d'avoir euh, les économies au Oui, oui, parce que t'es pas obligé
1: d'aller les chercher loin sur
0: le côté. Voilà, c'est ça. Ouais, ah,
1: ouais, je comprends. Euh, bon, ah, Un petite
0: ouais. aparté comme ça, mais
1: bon. Oui, non, non, mais dans certains cas, effectivement, c'est utile. Hein, je veux bien croire. Après, comme disait Florian, quand tu as l'habitude du geste, tu fais ton mouvement sans réfléchir, et le fait d'avoir des positions qui ne sont pas euh, statiques, c'est quand même vachement perturbant. Oui, oui. Parce que c'est pas le fait forcément qu'il soit au milieu, mais tu aurais pu imaginer que les icônes que tu rajoutes se rajoutent sur les côtés, et que tu gardes ta barre centrale tout le temps pareil.
0: Oui, elle est, est jusqu'au bout euh, sur, le, sur le fait de centrer les choses. quoi. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, après...
1: Euh là par contre je suis repassé sur le menu aligné à gauche au bout de 2-3 jours mais bon voilà euh, bon mais je crois qu'on a terminé cette partie euh, Microsoft, ça a été rapide dis donc
0: bah ben oui, on on, on va va
1: oui on va pouvoir jouer maintenant qu'on a bien travaillé, allez Alors pour cette dernière partie Xbox et jeux, est-ce que, voilà, bon, je vais peut-être plutôt en parler, on a entendu des rumeurs, plusieurs rumeurs chez Microsoft et dans l'univers des, des journalistes qui tournent euh, autour de l'écosystème Microsoft, plusieurs rumeurs qui parlent d'un appareil portable qui serait à l'étude. Alors pas qui sera en construction, hein, qui serait à l'étude. Donc, est-ce que c'est une réelle volonté de produire un nouvel appareil chez Microsoft Est-ce que ce sont juste des propositions qui ont été évoquées euh, Donc, il y a plein de choses, en fait, différentes. Je pensais qu'il y aurait Florian pour, euh, pour échanger un peu là-dessus. Il euh, y avait plein de choses. Alors, soit vraiment une console qui est capable de faire tourner euh, les jeux en console portable, donc il demande quand même beaucoup plus de puissance. On aurait, euh, les rumeurs, parlé de quelque chose qui était plus sur euh, l'architecture de la One S, enfin, la série pardon pas la bonne s euh, ça c'est une possibilité après des machines qui font du streaming finalement vu que microsoft propose x cloud et que maintenant euh, x cloud peut nous faire jouer les jeux que l'on a achetés qui ne sont pas sur le game pass euh, c'est quand même pratique et puis tous les intermédiaires possibles euh, et imaginables euh, voilà bon toi est ce que c'est quelque chose finalement qui t'intéresserait ou
0: pas je pas, pas vraiment parce que j'allais dire les, les jeux sur euh, les jeux sur PC euh, avec lesquels on a l'habitude de, de jouer entre guillemets c'est des jeux qui, qui sont quand même a, assez gourmands euh, c'est euh, donc euh, sur une console je sais pas trop j'ai jamais tellement joué sur une, sur une console portable moi euh, et puis il y a, y a, y a, y a qu'à voir les, les déboires que que Steam Actuellement avec sa, sa console portable, je ne sais pas si, si ça, ça leur fait envie véritablement d'aller dans ce, dans cette voie-là.
1: Mais je suis complètement d'accord avec toi. Puis je me dis maintenant, vu les portables qu'on a, les téléphones portables qu'on a, pourquoi ne pas miser sur quelque chose qui permette finalement de mettre son portable dedans et de jouer quelque chose de facile, pratique et de, de pouvoir streamer facilement les jeux. Bon après il y a le problème de la latence avec le,
0: le débit qui doit être suffisamment élevé. Enfin, rapide, non mais je ouais, mais bon, euh, je pense qu'avec le, euh, avec la version X Cloud, il euh, y a toutes les possibilités. Là, donc euh, maintenant, c'est c'est sur les télés avec les, les, les oui, les Samsung et euh, tu peux l'avoir maintenant sur euh, même sur un iPhone. Euh, oui, même sur un iPhone. Oui, parce que ça passe parce par le navigateur, je crois. Parce que ça passe par le navigateur. Donc, euh, bon, euh, créer une, une console, du une, une matériel, hardware, euh, de par Microsoft dans, ce, dans cette vue-là. Honnêtement, j'y crois pas trop. Quoi.
1: Ah ouais. Bah, tu vois, moi, je verrais bien plutôt l'accessoire qui va aller parfaitement avec ton smartphone en complément pour jouer à XCloud. Oui. Oui. Tu sais, alors, ils avaient eu un partenariat, je crois, avec un fabricant de manettes pour fabriquer quelque chose qui vient se clipser sur les, les côtés de ton sur les smartphone.
0: Côtés, oui. Oui. Donc, oui. Je, je verrais plus
1: un truc dans ce genre-là qui vient rajouter au niveau de l'expérience, mais qui se base sur quelque chose que tu as déjà. Mais bon, ça, c'est ma vision qui n'est pas forcément euh, la bonne.
0: Les manettes comme la, la Switch, là
1: euh, ouais, le mais ça avait l'air un peu mieux quand même, hein, parce que ouais. la Switch. Alors moi j'y ai pas joué, mais je sais que mes enfants y ont joué euh, chez des amis, chez les cousins cousines. Euh, et les manettes, c'est loin d'être le truc euh, qui est positif euh, sur la Switch. Surtout quand tu connais les manettes Xbox. Ouais. Mais bon, ça permet de jouer. Allez, on va sauter au dernier sujet de cet épisode d'aujourd'hui. Euh, c'est le. le... <rire> oui, c'est le Live Gold de Richard. Tu te souviens du
0: Live Gold? Oui, mais alors, je ne comprends rien leur terminologie. Le live gold, le live machin... Le, le alors, le live gold,
1: oh. au début, c'est ce qu'il te fallait pour pouvoir jouer sur tous les jeux qui demandent les plateformes enfin, euh, d'accéder à un serveur, de jouer en réseau. Et quand tu avais ton live gold, tu avais tous les mois 4 jeux qui t'étaient proposés, qui étaient offerts. Donc, tu avais juste à les télécharger et puis ils restaient accessibles à ton compte tant que tu étais euh, abonné. abonné au live gold. Mmh. Voilà Et donc, tu avais tous les mois deux jeux Xbox 360 et deux jeux Xbox One qui étaient proposés gratuitement.
0: D'accord.
1: Okay. Enfin, gratuitement, qui étaient compris dans l'abonnement et qui restaient tant que tu étais abonné. Que tu sois abonné d'ailleurs euh, euh, Game Pass, Game Pass Ultimate ou Live Gold. Euh, les trois te donnaient les mêmes possibilités. Et là, Microsoft a annoncé qu'ils allaient arrêter d'offrir de, des jeux Xbox 360. Bon, d'un côté tu te dis, on déjà sûrement fait le tour de pas mal de jeux, et puis on est en 2022, la Xbox 360 commence à être un petit peu vieille, c'est sûr. Mais ce qui se cache derrière, c'est que à partir, alors je crois que c'est le mois prochain, j'ai pas fait gaffe à la, à la date, hein. euh, ça doit être août ou septembre, à partir donc du changement, il n'y aura plus que deux jeux tous les mois, et finalement on se retrouve un petit peu à ce que fait Sony euh, euh, sur sa plateforme. Voilà, c'est plus ça que je trouve dommage. Alors qu'ils arrêtent les jeux Xbox 360, pourquoi pas Mais peut-être qu'ils compensent avec autre chose, ou bien tout simplement qu'ils arrêtent le Live Gold.
0: Oui, il y a. T'as une idée du, 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 du nombre d'abonnés à ce. Non, à ce non, non, mais
1: tu sais que Xbox ne ouais. communique pas les chiffres. Ouais. Il te parle de progression. Euh, il parle pas de régression, bizarrement. Euh, bon, même si pour le live gold euh, on pourrait le comprendre euh, très facilement, mais on n'a pas les chiffres, donc euh, je peux pas te dire du tout ce qu'il en est. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu parler des marges de progression du live gold, donc je pense que ça périclite euh, bel et bien.
0: Moi, ouais, ils cherchent plutôt à le faire mourir euh, tout doucement, hein, qu'il n'y ait plus aucun un, un abonné à ce, ce genre de, de, de service, et comme quoi le, le jour où ils l'arrêteront, personne ne sera là pour pour aller crier après quoi.
1: Non, après l'idée c'est est-ce qu'ils doivent garder un service pour le jeu en réseau Un abonnement, alors euh, peut-être qu'il sera 2 3 euros je sais pas si si ça mérite vraiment euh, qu'ils fassent payer un abonnement ou quelque chose de symbolique. Ouais, je ne sais pas. Les prêts de
0: gestion sont plus importants que ce que ça rapporte.
1: Bah ben ouais, je, non franchement, je sais pas. Je sais pas parce que qu'est-ce que ça peut valoir maintenant en 2022 Est-ce que ça coûte vraiment aussi cher à Microsoft
0: Oui, et puis c'est plus leur bataille quoi.
1: C'est ça. Donc euh, ouais, mais après il y a quasiment tous les jeux qui nécessitent maintenant des fonctionnalités réseau. Oui, oui, oui. Donc, euh, bon, quand t'as le Game Pass, tu te poses pas la question, c'est compris dedans. Mais quelqu'un qui voudrait acheter ses jeux et jouer ah, en réseau ah, avec ses potes, mais uniquement sur ses jeux, il a pas besoin de toutes ces fioritures. Et je comprends qu'il n'ait pas forcément envie de payer 10-15 balles par mois pour ça. Alors ah, qu'il oui, pourrait oui, peut-être ah, payer un oui, donc... abonnement de 2-3 euros juste pour ça.
0: Ah c'est vrai ça j'avais pas capté c'est effectivement tu prends un jeu euh, chez Micromania là s'il si, si existe encore ouais, ouais. Et, et tu veux profiter de de la de la partie euh, jeu en ligne tu tu peux pas et non si si tu n'as pas le, le... et le non non le non à ouais, moins d'être un
1: free to play euh, qui bénéficie ouais, comme Fortnite euh, du réseau gratuit
0: ah oui donc il risque d'y avoir du monde quand même pour...
1: Mais oui, alors je, je sais pas justement, tu vois, quelle est la proportion entre les gens qui okay. jouent en réseau mais qui n'ont pas besoin du Game Pass et les gens qui ont le Game Pass et donc qui n'ont pas besoin du Live Gold parce que c'est compris dedans déjà. Mm -hmm. C'est vraiment une question que je me pose donc euh, qu'ils laissent tomber les jeux peut-être, mais alors qu'ils qu fassent vraiment drastiquement baisser les tarifs de l'abonnement. Parce que là de mémoire, euh, je dirais peut-être une bêtise, je crois que c'était 7,99€. Ouais, mais je dis peut-être une, une bêtise.
0: Oui, à comparer aux 12 ou 13, 13 euros, euros ouais, du, oui. du
1: Game Pass Ultimate. Ouais. Mmh. Donc tu fais vite ton choix il y a un moment. Ouais. Voilà, donc c'est la question, pourquoi ne pas partir sur quelque chose de plus simple et strictement limité aux jeux en ligne Richard, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Bah, donc De toute je... façon, il n'y avait, avait pas grand-chose. <rire> non, 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 ben, comme j'ai dit en intro, on est sur l'été chez Microsoft et ça y est, là on est bien parti. Pas de conférence particulière pour l'instant donc euh, on est au calme, c'est le, le moment d'aller poser les smartphones, de replier l'ordinateur et de repartir à profiter un petit peu de la nature, pourquoi pas, ou des férias du sud-ouest. Oui.
0: <rire> ça va commencer, non bah, euh, euh, Ce week-end, il y avait, euh, avait Pamplune. D'accord. Donc, euh, Donc ça a déjà commencé la saison. Ça a déjà commencé, oui.
1: <rire> ok, je pensais que c'était que le week-end prochain.
0: Non, non, il y en a, a, a toujours qui... qui... Ils sont... Il y en a, il y a un tout le temps, de toute façon. Donc, okay. même, même hiver. <rire> ok, bon bah,
1: tu vois, je savais pas ça. Bon bah écoutez euh, Voilà, c'était donc le dernier épisode de la saison. Sûrement des nouveautés ou des changements pour l'année prochaine à voir. Donc euh, euh, Richard, euh, on en rediscute. Oui, n'hésitez pas à nous contacter notamment sur Twitter donc @lifestylepodcast, Podcast ou pour communiquer avec Richard c'est C2i Clark si je dis pas de bêtises absolument donc Clark C-L-R-C-K
0: non C-L-A-R-K ah,
1: C-L-A-R-K <rire> mince je me suis trompé et pour me retrouver moi c'est Irslo I-R-S-L-O tout simplement voilà portez vous bien et puis on vous donne rendez-vous à une prochaine fois Allez, bonne merci Richard et bonne vacances tout le monde!
0: Ciao!